0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 76. Sexto de esta tercera temporada, donde te vuelvo a traer a uno de mis escritores favoritos de terror y ciencia ficción. Se trata del norteamericano Richard Matheson, del que ya te he traído otros dos espléndidos relatos a este podcast. Se trata de El vestido de seda blanca y de La nave de la muerte que si no lo has hecho todavía te invito a buscarlos en el feed del podcast y escucharlos porque ciertamente merecen la pena. Ambos relatos, como el que hoy te traigo, extraídos de esa maravillosa antología de relatos titulada Nacido de hombre y mujer y otros relatos espeluznantes. Un total de 42 relatos, escritos entre los años 1950 y 1954, que derrochan originalidad y que nos muestran un autor que domina con gran maestría diferentes géneros literarios. Matheson mezcla con gran talento ciencia ficción y terror, haciéndonos partícipes de multitud de invasiones alienígenas de todo tipo, así como de amenazas de otros mundos u otras dimensiones. El relato que te traigo hoy se titula Un bloque espacioso y en él Ruth le comenta a su marido que el conserje del edificio en el que viven le da miedo y que en una visita al sótano de dicho edificio ha visto unos misteriosos motores que no le dejan conciliar el sueño. En una reunión con sus vecinos y amigos Phil y March les hacen partícipes de las sospechas de Ruth y la intranquilidad que la apesadumbra. Al principio nadie parece creer las palabras de Ruth, pero a medida que el relato va avanzando las evidencias que van encontrando les hacen reconsiderar muy seriamente sus posiciones al respecto. Está claro que más de un misterio acecha este peculiar bloque de pisos y estoy totalmente convencido que el final te sorprenderá. Otro genial relato, sin duda, solo al alcance de un escritor curtido y original que traspasa constantemente la frontera entre géneros con maestría sin igual. En este relato vuelve a acompañarme nuevamente en la narración la gran Susana Porras. Y antes de dejarte con el relato, quiero decirte dos cosas. La primera es que si eres escritor y te gustaría ver alguno de tus relatos ficcionado por mí y salir en la sección de cuentos fantásticos que se publica tanto en este podcast como en Días extraños de Santi Camacho, solo tienes que escribirme a contacto.abismofm.com y lo hablamos. Y la segunda cosa que te quiero decir es que... Si te gustan y te hacen disfrutar los relatos publicados en este podcast, quiero recordarte que estos necesitan de una gran cantidad de horas para su producción y que si en la medida de lo posible quieres ayudar con una pequeña aportación económica, la que tú quieras o la que tú puedas, no solo te lo agradeceré efusivamente, sino que además ayudarás a la pervivencia de este podcast y a que siga mejorando día a día su calidad. Si lo deseas, puedes hacer tu aportación en abismofm.com barra publicidad y aportaciones. Estas tres palabras, publicidad y aportaciones, separadas entre ellas por un guión. Te doy las gracias de antemano. Y ahora sí que sí, te dejo ya con este fantástico relato. Espero que sea de tu agrado y lo disfrutes. Hasta el próximo programa. Pero como siempre, larga vida al podcasting y larga vida... ...a la audioliteratura. Un bloque espacioso... ...de Richard Matheson.
1: El conserje me da escalofríos...
0: Dijo Ruth cuando entró en casa aquella tarde. Levanté la vista de la máquina de escribir mientras ella dejaba las bolsas en la mesa. Me miró. Yo estaba rematando el segundo borrador de un cuento. Te da escalofríos, dije.
1: Sí, esa forma tan sigilosa que tiene de moverse. Es como Peter Lorre o alguien así.
0: Peter Lorre. Repetí aún inmerso en el argumento. Cariño. Me urgió.
1: Hablo en serio. Ese hombre es muy raro.
0: Salí de la niebla creativa con un parpadeo. Cielo, el pobre no tiene la culpa de tener esa cara, dije. Le viene de familia, déjalo en paz. Ruth se dejó caer en una silla junto a la mesa. Empezó a sacar la comida de las bolsas y a amontonar latas. —Escúchame, me dijo. Lo veía venir, por ese tono tan serio que adopta. Aunque ya ni se dé cuenta, lo emplea siempre que va a hacerme una de sus revelaciones.
1: —Escúchame,
0: repitió, énfasis dramático. Sí, cariño. Apoyé un codo en la tapa de la máquina de escribir y la miré con paciencia.
1: Ya pones esa cara. Siempre me miras como si fuera una niña idiota o algo parecido.
0: Sonreí, débilmente.
1: La noche que ese hombre entre sin hacer ruido, con un hacha y nos descuartice, te arrepentirás.
0: No es más que un pobre hombre que se gana la vida fregando suelos y alimentando las calderas.
1: La calefacción es de gasoil.
0: Objetó Ruth. Bueno, pero si tuviéramos caldera la alimentaría. Seamos comprensivos. «Trabaja como nosotros. Yo escribo cuentos, él friega suelos. ¿Quién juzga que es más importante?» «Vale», dijo con un gesto de rendición. Parecía decepcionada.
1: «Vale, si no quieres afrontar los hechos...»
0: «Que son...» «La pinché. Pensé que sería mejor que lo soltara antes de que le corroyera el cerebro». «Escúchame», dijo entornando los párpados.
1: «Ese hombre está aquí por algo». No es conserje. No me sorprendería que...
0: ¿Que este bloque de pisos fuera la tapadera de una casa de apuestas? ¿Un escondite para los 15 mayores enemigos públicos? ¿Una clínica de abortos? ¿La guarida de un falsificador? ¿Un centro de reunión de asesinos? Ruth estaba ya en la cocina. Trasteaba con latas y cajas y las metía en la despensa. Vale, vale. Estaba usando aquel tono de... No vengas a llorarme cuando te asesinen.
1: Que no se diga que no lo he intentado. Si estoy casada con una pared no es culpa mía.
0: Entré en la cocina, la abracé por la cintura y le besé el cuello Para allá Me dijo
1: No vas a distraerme, el conserje es...
0: Se volvió y me miró Estás hablando en serio, le dije Y se le oscureció el rostro
1: Cielo, pues claro que sí, ese hombre me mira raro ¿Cómo? Oh.
0: Meditó un momento
1: Como si... como si estuviera esperando algo
0: Me reí entre dientes No puedes culparlo
1: a ver, ¿en serio?
0: ¿Recuerdas aquella vez que creíste que el lechero era un asesino de la mafia? Le pregunté.
1: ¿Qué más me da eso?
0: Lees demasiadas noveluchas de misterio, le dije.
1: Te arrepentirás.
0: Volví a besarle el cuello. Vamos a comer, le dije. Ella gruñó.
1: No sé por qué te cuento nada.
0: Porque me quieres, le dije. Me rindo. Musitó cerrando los ojos con la paciencia de un santo condenado a la hoguera. La besé. —Vamos, cielo, ya tenemos bastantes problemas. —De acuerdo. —Cedió resignada. —Bien, ¿a qué hora vendrán Phil y March? —A las seis. —respondió ella.
1: —He preparado cerdo. Pasado. —Ajá. —Me apunto. —Ya te habías apuntado.
0: —En tal caso, me vuelvo a la máquina de escribir. Mientras me exprimía el cerebro para redactar otra página, la oí murmurar para sí en la cocina. No entendí todo lo que decía, solo capté una profecía nefasta.
1: ¿Nos matarán mientras dormimos o algo parecido? No, es una ganga,
0: comentó Ruth aquella noche mientras cenábamos. Sonreí a Phil y él me devolvió la sonrisa.
1: Yo también lo creo,
0: coincidió Marsh.
1: ¿Dónde se ha visto un piso de cinco habitaciones totalmente amueblado por 65 dólares al mes? Con cocina, frigorífico, lavadora... ¡Es increíble!
0: Chicas, dije, no le busquemos tres pies al gato y disfrutemos de la ocasión. Oh... Ruth sacudió su preciosa cabeza rubia.
1: Si te dijeran que va a regalarte un millón de dólares, seguro que lo aceptarías.
0: Pues claro que sí, respondí, y después correría como alma que lleva el diablo.
1: Eres un inocente. ¿Crees que la gente es... es...
0: ¿Normal? Dije yo.
1: ¿Crees que todo el mundo es Papá Noel?
0: Es un poco raro, intervino Phil. Piénsalo, Rick. Lo pensé. Un piso de cinco habitaciones, nuevo, con muebles buenos, vajilla. Fruncí los labios. Uno puede perder la perspectiva si pasa el día pegado a la máquina de escribir. Quizá fuera cierto. Sin embargo, meneé la cabeza. Entendía qué querían decir, pero evidentemente no iba a reconocerlo. ¿Y estropear la batallita con Ruth? Jamás. Creo que es demasiado caro, dije. ¡Ay, Dios! Ruth se lo estaba tomando en serio, como siempre.
1: ¿Demasiado? ¿Cinco habitaciones? ¿Muebles? ¿Vajillas? ¿Sábanas? ¿Manteles? ¿Un televisor? ¿Qué más quieres? ¿Piscina?
0: ¿Una pequeña? Apunté con docilidad. Ruth miró a Marge y a Phil.
1: Vamos a hablar de esto con tranquilidad, les dijo. Vamos a hacer como que la cuarta voz que oímos no es más que el viento soplando en los aleros.
0: Mm, soy el viento en los aleros, repetí. Escuchad. Ruth se puso otra vez a dar vueltas a sus presentimientos.
1: ¿Y si el lugar es una farsa? Quiero decir, ¿y si nos quieren aquí únicamente como tapadera? Eso explicaría el precio del alquiler. ¿Recordáis la avalancha de gente que vino cuando empezaron a alquilar?
0: Me acordaba tan bien como Phil y March. Si conseguimos el piso fue porque dio la casualidad de que pasábamos por allí cuando el conserje colocó el cartel y entramos a preguntar. Recuerdo nuestra sorpresa al enterarnos del precio. Estábamos encantados. —Parecía que estuviéramos en Navidad. Fuimos los primeros inquilinos. Al día siguiente aquello parecía el asedio del Álamo. Es un poco difícil conseguir piso hoy en día.
1: —Yo creo que aquí hay gato encerrado
0: —concluyó Ruth.
1: —¿No os habéis fijado en el conserje?
0: Eh, —Es un bicho raro. Contribuí suavemente. —Desde luego —convino March riendo.
1: —Dios mío, parece sacado de una película de serie de esos ojos. Se parece a Peter Lorre. ¿Ves?
0: —proclamó Ruth victoriosa. «Chicos», dije alzando una mano conciliadora, «si se llevan algo entre manos, dejemos que continúe. No se nos pide que participemos ni que lo soportemos. Estamos viviendo en un buen sitio a buen precio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Investigarlo y echarlo todo a perder?»
1: «¿Y si nosotros formamos parte de ese plan?»
0: Preguntó Ruth. «¿Qué plan, cielo?» «No lo sé», respondió ella.
1: «Pero noto algo».
0: «¿Recuerdas aquella vez que sentías que el baño estaba encantado y resultó ser un ratón?»
1: ¿Tú también estás casada con un
0: ciego? Le preguntó a March, empezando a recoger los platos.
1: Todos los hombres están ciegos.
0: Respondió March, mientras acompañaba a mi pobre vidente a la cocina.
1: Tenemos que aceptarlo.
0: Phil y yo nos encendimos un cigarrillo. Bromas aparte, dije de modo que las chicas no pudieran oírme. ¿Crees que de verdad hay algo raro? No lo sé, Rick. Phil se encogió de hombros. Pero te diré una cosa. No es normal conseguir un piso amueblado por tan poco dinero. Ya asentí. «Ya», pensé, abriendo los ojos por fin. «No es normal». A la mañana siguiente me detuve a charlar con el policía que patrulla por nuestro barrio, Johnson. Me comentó que había bandas y bastante tráfico de droga y que había que vigilar a los chavales, sobre todo a partir de las 3 de la tarde. «Es un buen tipo, muy divertido. Charlo con él siempre que salgo a la calle». «Mi mujer sospecha que en nuestro bloque se traen algo entre manos», le dije. «Yo también sospecho algo», respondió Johnson muy serio. «Ha costado aceptarlo, pero he llegado a la conclusión de que tienen encerrados a niños de seis años a los que obligan a tejer cestas a la luz de las velas. Bajo el látigo de una bruja cadavérica», añadí yo. Él asintió con tristeza y miró hacia ambos lados como un conspirador. «No se lo dirá a nadie, ¿verdad?», me rogó. «Quiero destapar el caso yo solo». «Johnson», dije dándole unas palmaditas en el hombro, «su secreto está a salvo tras estos labios de acero». «Se lo agradezco». Nos reímos. «¿Cómo está la parienta?», me preguntó. «Mosqueada», respondí. «Curiosea e investiga». «Lo de siempre», dijo él. «Todo en orden». «Sí, creo que no voy a dejar que lea más revistas de ciencia ficción». «¿Qué sospecha?», me preguntó. —Oh, sonreí, no hace más que suposiciones. Cree que el alquiler es demasiado bajo. Dice que todo el mundo paga de 20 a 50 dólares más en esta zona. —¿Es cierto? —Sí, respondí propinándole un puñetazo amistoso en el brazo. —No se lo diga a nadie. No quiero quedarme sin el chollo. Me fui a comprar. —Lo sabía —dijo Ruth. Lo sabía. Me miró fijamente por encima de un barreño lleno de ropa mojada. ¿Qué sabías, cielo? Le pregunté, dejando en la mesa el paquete de folios que había salido a comprar.
1: Este lugar es una tapadera.
0: Ruth levantó una mano.
1: No digas ni una palabra. Limítate a escucharme.
0: Me senté y esperé. Sí, querida.
1: He encontrado motores en el sótano.
0: Me dijo. ¿Qué tipo de motores, cariño? ¿Reactores? Ella apretó los labios. Mira empezó a molestarse.
1: «Los he visto».
0: Y lo decía en serio. «Yo también he estado ahí abajo, cielo», le dije. «¿Cómo es que yo no he visto ningún motor?». No me gustó la forma en que Ruth miró a su alrededor como si pensara que de verdad había alguien agazapado al otro lado de la ventana, escuchando.
1: «Están debajo del sótano»,
0: explicó, y yo la miré dubitativo.
1: «Maldita sea». Se levantó. «Ven conmigo y te lo enseño».
0: Me llevó de la mano por el pasillo hasta el ascensor, Mientras descendíamos, estuvo muy seria y me apretaba la mano con fuerza. «¿Cuándo los has visto?» le pregunté intentando ser amable.
1: «Al hacer la colada ahí abajo, bueno, en el pasillo, cuando volvía con la ropa, de camino al ascensor he visto una puerta entreabierta».
0: «¿Has entrado?» le pregunté. Ella me miró. «¿Has entrado?» concluí.
1: «He bajado los escalones, había luz y...»
0: «¿Y has visto motores?»
1: «¿He visto motores?»
0: «¿Grandes?» El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron y salimos.
1: Ahora mismo verás lo grandes que son
0: Llegamos frente a una pared lisa ¿Estaba aquí? La miré y golpeé la pared ¡Cielo!
1: No te atrevas a decirlo Me soltó ¿Nunca has oído hablar de puertas ocultas?
0: ¿Y la puerta estaba oculta en la pared?
1: Puede que la pared sea deslizante y la tape
0: Dijo Ruth, se puso a darle golpecitos
1: A mí me pareció sólida, maldita sea Exclamó Ya sé lo que vas a decirme
0: No lo dije, me limité a mirarla ¿Han perdido algo? La voz del conserje, grave e insinuante, en efecto, se parecía un poco a la de Peter Lorre. Ruth se sobresaltó. La había pillado por sorpresa. Yo también di un respingo. Eh, mi esposa cree que hay una...
1: Estaba enseñándole cómo se cuelga un cuadro.
0: Me interrumpió Ruth a toda prisa.
1: Así es como se hace, cariño.
0: Se volvió hacia mí.
1: Pones el clavo en ángulo, no recto. ¿Lo entiendes ahora?
0: Me cogió de la mano. El conserje se rió. Eh... «¡Hasta luego!» Me despedí incómodo. Sentía sus ojos posados sobre nosotros mientras íbamos hacia el ascensor. Cuando se cerraron las puertas, Ruth se volvió con rapidez.
1: «¿Y buenas noches?» «Estalló». «¿Qué pretendes? ¿Que nos pille?»
0: «Cielo, qué...» «No importa». Me dijo.
1: «Ahí abajo hay motores, motores enormes, los he visto, y él sabe que están ahí».
0: «Cariño, ¿por qué no...» «Mírame». Me dijo con rapidez. La miré, con intensidad.
1: «¿Crees que estoy loca? Venga, no lo pienses tanto».
0: «Suspiré. Creo que tienes mucha imaginación. ¿Lees esas...?» «Ajá», murmuró. Parecía enojada.
1: «Eres tan intratable como...»
0: «Tú y Galileo».
1: «Te los enseñaré», prometió. «Bajaremos otra vez esta noche, cuando el conserje esté durmiendo, si es que
0: duerme». Fue entonces cuando empecé a preocuparme. «Cielo, para ya», le dije. «Vas a terminar por asustarme».
1: «Bien, pensaba que tendría que haber un terremoto para que reaccionaras».
0: Me pasé toda la tarde sentado delante de la máquina de escribir, pero no me salió nada. Estaba preocupado. No lo entendía. ¿De verdad lo decía en serio? Vale, pensé. Me lo tomaré en serio. Había visto una puerta que se habían dejado abierta por descuido. Eso era obvio. Si de verdad había unos motores enormes bajo el bloque de pisos, como decía, seguro que quien los hubiera instalado no quería que nadie supiera de su existencia. La calle 7 Este. Un bloque de pisos y unos motores enormes debajo. ¿Podía ser cierto?
1: El conserje tiene tres ojos.
0: Temblaba, blanca como una sábana. Me miraba como un niño que acabara de leer su primer cuento de terror. Cielo. La abracé. Estaba asustada. Yo también tenía un poco de miedo y no precisamente por la posibilidad de que el conserje tuviera tres ojos. No dije nada. ¿Qué puede decir uno cuando su mujer le viene con una historia semejante? Tardó un buen rato en reaccionar.
1: Ya sé que no me crees.
0: Musitó insegura. Tragué saliva. Cariño, dije en vano.
1: Vamos a bajar esta noche. Ahora sí que no podemos seguir esquivándolo. Esto es muy serio.
0: No creo que debamos...
1: Yo voy a bajar.
0: Me cortó nerviosa Rayana en la histeria.
1: —Te aseguro que ahí abajo hay motores. ¡Por Dios, que hay motores!
0: Se echó a llorar. Temblaba sin control. Le acaricié la cabeza y la recosté en mi hombro. —Tranquila, cariño. Tranquila. Intentó decirme algo entre sollozos, pero no pudo. Más tarde, cuando se calmó, la escuché. No quería trastornarla y pensé que la forma más segura de evitarlo era escucharla.
1: —Estaba en el vestíbulo —me contó— Iba a ver si el cartero había dejado algo. Ya sabes que, de vez en cuando, por las tardes, el cartero...
0: Se interrumpió.
1: No importa. Lo que importa es lo que ha pasado con el conserje.
0: ¿Qué? Le pregunté, pese a que me asustaba la respuesta.
1: Me ha sonreído. Prosiguió. Ya sabes, cómo, Con esa sonrisa empalagosa y asesina.
0: Lo dejé pasar sin discutírselo. Seguía creyendo que no era más que un tipo inofensivo con la mala fortuna de haber nacido con una cara digna de la familia Adams. ¿Y...? Pregunté. ¿Qué más?
1: Al pasar a su lado he sentido un escalofrío, porque me miraba como si supiera algo de mí, que yo no sé, me da igual lo que digas. Me he sentido así y después...
0: Se estremeció. Le cogí la mano. Después...
1: He notado que me miraba.
0: Yo también lo había notado cuando nos lo habíamos encontrado en el sótano. Sabía a qué se refería. Simplemente... Uno sabía que aquel tipo estaba mirándolo. Vale, concedí. Eso me lo creo.
1: Pero no vas a creerte lo que viene ahora.
0: Me dijo en tono lúgubre. Se sentó muy recta y siguió hablando.
1: Cuando me volví para mirar, estaba alejándose de mí. Presentí lo que se avecinaba.
0: No creo, empecé a decir sin convicción.
1: Tenía la cabeza hacia adelante, pero me miraba.
0: Tragué saliva. Estaba aturdido y le acariciaba una mano de forma mecánica.
1: «Tiene un ojo en la nuca».
0: «Cielo». La miré con... reconozcámoslo. Miedo. Una mente desatada puede extraviarse mucho. Cerró los ojos, entrelazó las manos tras apartar la que yo le sostenía y apretó los labios. Vi que se le escapaba una lágrima del ojo izquierdo y le rodaba por la mejilla. Estaba pálida.
1: «Lo he visto».
0: Dijo en voz baja.
1: «Que Dios se apiade de mí. Le he visto el ojo».
0: «No sé por qué seguí con el asunto». —Para torturarme, supongo. Estaba deseando olvidarlo todo, fingir que no había sucedido. —¿Por qué no lo hemos visto hasta ahora, Ruth? —le pregunté. —¿Le hemos visto la nuca muchas veces? —¿De verdad? —Mi amor, alguien tiene que habérsela visto. Es que crees que nunca ha tenido a nadie detrás.
1: —El pelo se le había apartado, Rick, y antes de salir corriendo vi que el pelo volvía a su sitio y se lo tapaba.
0: —Me quedé sentado en silencio. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué se le puede decir a una esposa que habla así? «¿Que está chiflada? ¿Que está loca? Recurrir al viejo y manido... Has estado trabajando mucho. Tampoco ha trabajado tanto. O tal vez sí que ha trabajado mucho. Con la imaginación».
1: «¿Vas a bajar conmigo esta noche?»
0: me preguntó. «De acuerdo», le respondí en voz baja. «De acuerdo, mi amor. ¿Y ahora, por qué no te acuestas un rato?» «Estoy bien». «Mi amor, acuéstate un rato», insistí con firmeza. «Iré contigo esta noche, pero ahora quiero que te acuestes». Se levantó y se fue al dormitorio. Oí el chirrido de los muelles del colchón cuando se sentó en la cama. Después subió a las piernas y apoyó la cabeza en la almohada. Fui un poco después para taparla con una colcha. Estaba mirando el techo. No le dije nada. No creo que quisiera hablar conmigo. «¿Qué hago?» le pregunté a Phil. Ruth estaba dormida. Yo había salido al pasillo a hurtadillas. «Puede que viera esos motores», me dijo él. «¿Es posible?» «Sí, claro», repuse. «Pero también sabes que es posible que lo que pase sea otra cosa». «Mira, deberías bajar a ver al conserje. Deberías...» «No», respondí. «No podemos hacer nada». «¿Vas a bajar al sótano con ella?» «Si insiste, sí. Si no, no». «Mira, cuando vayáis, venid a buscarnos». «No me digas que estás contagiándote», dije observándolo con curiosidad. Me miró de un modo raro y se le movió la nuez. «No, no se lo digas a nadie», miró a su alrededor antes de continuar. March me ha dicho lo mismo, que el conserje tiene tres ojos». Bajé a comprar helado después de cenar. Johnson paseaba por allí. «Le hacen trabajar demasiado», le comenté cuando se puso a andar a mi lado. «Se esperan follones con las bandas» me dijo. «Nunca he visto ninguna banda por aquí», repliqué distraído. «Pues las hay». ¿ah? «¿Cómo está su mujer?» «Bien», mentí. «¿Sigue creyendo que el bloque de pisos es una tapadera?» Soltó una carcajada. «Yo tragué saliva». «No, creo que se lo he quitado de la cabeza. Me parece que me ha estado tomando el pelo desde el principio». Johnson asintió y se separó de mí en la esquina. Inexplicablemente, las manos me temblaron todo el camino de vuelta a casa Y no dejé de echar miradas de reojo hacia atrás Ya es la hora, dijo Ruth Protesté y me di media vuelta Ella me dio un codazo Me desperté atontado y miré la hora Los números luminosos me indicaron que eran casi las cuatro de la mañana ¿De verdad quieres ir ahora? Le pregunté, demasiado adormilado para tener tacto Hubo un momento de silencio eso me despertó.
1: «Yo voy a bajar»,
0: musitó Ruth. Me senté en la cama. La miré en la penumbra y el corazón empezó a latirme un poquito más deprisa de la cuenta. Tenía la boca y la garganta secas. «Vale», dije. «Espera a que me vista». Ella ya estaba vestida. La oí hacer café en la cocina mientras me ponía la ropa. No hacía ruido. Es decir, no parecía que le temblaran las manos. Además, hablaba con lucidez. Pero cuando me miré en el espejo del baño, vi a un marido preocupado. Me lavé la cara con agua fría y me peiné. «Gracias», le dije cuando me pasó una taza de café. Me quedé allí de pie, nervioso ante mi propia esposa. Ella no tomó café.
1: «¿Estás despierto ya?»,
0: me preguntó, y yo asentí. Vi la linterna y el destornillador sobre la mesa de la cocina. Me terminé el café. «De acuerdo», dije. «Vamos a zanjar este asunto» sentí su mano en el brazo espero que... empezó a decir pero de inmediato apartó la cara ¿qué? nada respondió ella
1: será mejor que vayamos ya
0: un silencio sepulcral reinaba en el edificio cuando salimos de casa estábamos a medio camino del ascensor cuando recordé a Phil y March. Se lo dije a Ruth.
1: ¿No podemos entretenernos más? objetó. Pronto se hará de día.
0: Espera un momento. Iré a ver si están despiertos. No dijo nada. Se quedó junto a la puerta del ascensor mientras yo regresaba por el pasillo y llamaba con suavidad a la puerta de su piso. No hubo respuesta. Miré por el pasillo. Ruth no estaba. El corazón me dio un vuelco. Aunque estaba seguro de que no había ningún peligro en el sótano, me asusté. Ruth. Murmuré, yendo hacia las escaleras. «¡Espera un momento!» Oí que gritaba Phil desde la puerta. «¡No puedo!» Repuse bajando a toda prisa. Cuando llegué al sótano, vi la puerta del ascensor abierta y la luz que salía del interior. Estaba vacío. Miré a mi alrededor, en busca del interruptor, pero no lo encontré. Avancé por el pasillo a oscuras, tan deprisa como pude. «¡Cielo!» Susurré en tono apremiante. «Ruth, ¿dónde estás?» La encontré junto a un hueco de la pared. Era una puerta y estaba abierta.
1: Y ahora deja de tratarme como si estuviera loca.
0: Me dijo con frialdad. Abrí la boca y me noté una mano en la mejilla. Era la mía. Ruth tenía razón. Había unas escaleras y abajo se veía luz. Oí ruido, unos tintineos metálicos y unos extraños zumbidos. Lo siento. Me disculpé cogiéndola de la mano. Lo siento. Vale. Me apretó la mía.
1: Ya está, no te preocupes. Aquí está pasando algo extraño.
0: Asentí, primero con la cabeza y luego en voz alta, tras darme cuenta de que Ruth no podía ver mi gesto en la oscuridad.
1: Vamos a bajar.
0: No me parece buena idea.
1: Tenemos que averiguar qué pasa.
0: Me dijo como si el problema fuera responsabilidad nuestra. Pero habrá alguien ahí abajo.
1: Vamos a echar un vistazo, nada más.
0: Respondió ella. «Me empujó y supongo que me sentía demasiado avergonzado para echarme atrás. Comenzamos a bajar. Entonces caí en la cuenta. Si Ruth tenía razón en lo de la puerta de la pared y los motores, entonces también la tendría en lo referente al conserje. Por tanto, realmente tendría... Me parecía estar en un sueño. «La calle 7 Este», me dije de nuevo. «Un bloque de pisos de la calle 7 Este. Todo es cierto». ...pero no logré convencerme del todo... ...nos detuvimos al pie de la escalera y observé... ...motores, en efecto... ...unos motores fantásticos... ...y entonces supe de qué tipo de motores se trataba... ...también había leído algo sobre ciencia de verdad... ...no solo ciencia ficción... ...me dio vueltas la cabeza... ...no es fácil asimilar algo así... ...bajar de un edificio de ladrillo para entrar en semejante... ...almacén de energía... ...me sobrepasaba... ...no sé cuánto tiempo estuvimos allí pero de repente me di cuenta de que teníamos que salir, que teníamos que contarlo. ¡Vamos! La urgí. Mientras subíamos por la escalera, la cabeza se me revolucionaba como un motor de aquellos, hilando ideas con rapidez y furia. Todas demenciales. Todas aceptables. Incluso las más demenciales. Cuando avanzábamos por el pasillo del sótano, vimos que se acercaba el conserje. Ya asomaban las primeras luces del alba, pero seguía reinando la oscuridad. Cogía y ...y nos agachamos detrás de un pilar de piedra... ...contuvimos la respiración... ...y escuchamos el ruido de los pasos... ...que se aproximaban... ...pasó de largo... ...llevaba una linterna pero no barrió el pasillo con el haz... ...iba derecho hacia la puerta... ...y entonces... ...lo vi... ...cuando entró en el cerco de luz de la puerta abierta... ...se detuvo... ...estaba de cara a la puerta... ...estaba... ...de cara a las escaleras... ...pero nos miraba a nosotros... Me dejó sin el poco aliento que me quedaba. Inmóvil, clavé la vista en el ojo de la nuca. Y, aunque no formara parte de una cara, aquel maldito ojo iba acompañado de una sonrisa. Una sonrisa despectiva, segura de sí misma, aterradora. Nos había visto, lo encontraba gracioso y no iba a hacer nada. Atravesó el umbral, la puerta se cerró y la pared se deslizó y la ocultó. Ruth y yo... Estábamos temblando. ¿Lo has visto? Dijo ella al cabo de un rato. Sí.
1: Sabe que hemos visto esos motores, pero no ha hecho nada.
0: Seguimos hablando mientras subíamos en el ascensor. Quizá no tenga importancia. Aventuré. Quizá... Me interrumpí al recordar los motores. Sabía que eran. ¿Qué vamos a hacer? Me preguntó. La miré. Estaba asustada. La abracé. Pero yo también estaba asustado. Será mejor que nos larguemos de aquí. Dije, y deprisa
1: Pero no hemos hecho el equipaje
0: Objetó, pues vamos a hacerlo Nos iremos antes de que termine de hacerse el día No creo que puedan... ¿Puedan? ¿Por qué he dicho eso? Me pregunté, puedan Tenía que tratarse de un grupo El conserje no podía haber fabricado aquellos motores él solo Creo que lo que redondeaba mi teoría era el tercer ojo Y cuando pasamos por casa de Phil y March Cuando nos preguntaron qué había ocurrido Les dije lo que pensaba no creo que Ruth se sorprendiese mucho. Estaba claro que a ella ya se le había ocurrido antes. —Creo que este edificio es una nave —dije. Me miraron. Phil sonrió, pero se puso serio cuando se dio cuenta de que no bromeaba. —¿Qué? —dijo March. —Sé que parece una locura. Continué con un tono que parecía más el de mi mujer que el mío. —Pero son motores de cohete. No sé cómo demonios los han metido ahí abajo, pero... Me encogí de hombros sin saber qué decir para explicarlo. «Tan solo sé que son motores de cohete. ¿Eso no quiere decir que sea una... nave?» Phil terminó con un hilo de voz. Había cambiado de afirmación a pregunta a mitad de frase. «Sí», dijo Ruth. «Y yo me estremecí. Aquello parecía zanjarlo todo. Había tenido razón demasiadas veces en los últimos días». «Pero...» March se encogió de hombros. «¿Para qué?» «Yo lo no sé». —dijo Ruth, mirándonos uno a uno. —¿Qué, cielo? —le pregunté con aprensión.
1: —El conserje no es humano. Eso lo sabemos. Ese tercer ojo lo convierte en...
0: —¿Entonces es verdad que lo tiene? —preguntó Phil, incrédulo. —Sí —asentí—. Lo he visto. —¡Oh, Dios mío! —exclamó. «No es humano», repitió Ruth.
1: «Humanoide sí, pero no terrícola. Puede que en realidad tenga el aspecto que aparenta, o puede que sea completamente distinto, tan distinto que haya tenido que cambiar de forma. Puede que se haya puesto ese ojo de más para vigilarnos sin que lo sepamos».
0: Phil se pasó una mano temblorosa por el pelo. «¡Esto es una locura!» Se derrumbó en una silla. Las chicas lo imitaron. Yo no. No me sentía cómodo allí dentro. Estaba convencido de que teníamos que ponernos el abrigo y salir corriendo. Pero ellos no parecían percibir ningún peligro inmediato. Al fin me persuadí de que no sería tan grave esperar a que se hiciera de día. Entonces se lo diría a Johnson o a alguien. En aquellos momentos no podía hacer nada. «¡Esto es una locura!» repitió Phil. «He visto los motores», dije. «Es verdad que están ahí. No podemos negarlo». «Escuchad», dijo Ruth,
1: «probablemente sean extraterrestres». «¿De qué estás hablando?»
0: preguntó March irritada. Vi que tenía miedo, y con motivo Cielo, contribuí con voz débil Has estado leyendo demasiadas revistas de ciencia ficción Ruth apretó los labios
1: No empieces otra vez con lo mismo Replicó Pensaste que estaba loca cuando me pareció que este sitio era sospechoso Pensabas que estaba loca cuando te dije que había visto los motores Pensaste lo mismo cuando te dije que el conserje tenía tres ojos Pues resulta que tenía razón las tres veces Y ahora, por favor, concédeme un poco de credibilidad
0: No dije nada, y ella continuó
1: Imaginemos que son de otro planeta.
0: Utilizó otras palabras para no alarmar a March más de la cuenta.
1: Supongamos que quieren gente de la Tierra para experimentar, para observarla.
0: Se corrigió rápidamente, no sé para qué, como si la idea de que nos observasen unos conserjes extraterrestres de tres ojos fuera mucho más agradable.
1: Qué mejor manera de conseguir gente que construir una nave espacial con aspecto de bloque de pisos, alquilarlos baratos y llenarlos en menos que canta un gallo.
0: Nos miró sin ceder un ápice.
1: Y después, un buen día, cuando todos estén dormidos, de madrugada... ¡Adiós, tierra!
0: La cabeza me daba vueltas. Era una locura, pero ¿qué podía decir? Tres veces había dudado como un listillo, pero ya no podía permitírmelo. No merecía la pena el riesgo. Además, en el fondo, estaba convencido de que tenía razón. «Pero el edificio entero...» decía Phil. «¿Cómo van a levantarlo por los aires?» «Si son de otro planeta, puede que estén varios siglos por delante de nosotros en cuanto a viajes espaciales». Phil iba a responder, pero se mordió la lengua. «Pero no tiene pinta de nave», dijo al fin. «Es probable que el edificio sea un armazón que recubre la nave», repuse. «Sí, seguramente. Quizá la verdadera nave incluya solo los dormitorios. Es lo único que necesitan. Es donde estará todo el mundo de madrugadas y. «No», me cortó Ruth.
1: «No pueden deshacerse del armazón sin que
0: se entere todo el mundo». Nos quedamos pensando en silencio, sumidos en una espesa nube de confusión y miedos informes. Informes, porque no se puede concretar el miedo a lo desconocido. —Escuchad —dijo Ruth. Me hizo estremecer. Me dieron ganas de pedirle que no siguiera con sus horribles presentimientos. Tenían demasiado sentido.
1: —Supongamos que sí es un edificio. Supongamos que la nave está en el exterior. —Pero...
0: March estaba bastante perdida. Por eso se enfadaba.
1: —No hay nada en el exterior de la casa, eso es evidente. —Esa gente nos lleva mucha ventaja en conocimientos científicos
0: —insistió Ruth.
1: —Quizá dominen la invisibilidad de la materia.
0: —Creo que todos a la vez nos revolvimos en las sillas, incómodos. —Cielo —dije. —¿Es posible? —preguntó Ruth con decisión. —Es posible —admití con un suspiro. Solo posible. Nos quedamos en silencio. —Escuchad —repitió Ruth. —No, la corté. Escucha tú. Puede que nos estemos pasando, pero es cierto que hay motores en el sótano y que el conserje tiene tres ojos. Teniendo eso en cuenta, creo que nos sobran motivos para alargarnos. ¡Enseguida! Al menos, todos estuvimos de acuerdo en eso.
1: Será mejor que se lo digamos a la gente del edificio, dijo Ruth. No podemos dejarlos aquí. ¡Tardaríamos demasiado!
0: Repuso March. Es necesario, dije. Haz tú la maleta, cielo. Yo se lo diré. Fui a la puerta del piso y puse la mano en el pomo. No giró. Sentí un escalofrío de pánico. Agarré el pomo y tiré con fuerza. Por un momento, mientras luchaba contra el miedo, pensé que la puerta estaba cerrada por dentro. Lo comprobé. Estaba cerrada por fuera.
1: -¿Qué pasa?
0: -preguntó March con voz temblorosa. En su interior, un grito amenazaba con estallar. -¡Está cerrada! -dije. March dio un respingo. Los cuatro nos miramos.
1: -Es cierto
0: -dijo Ruth horrorizada.
1: ¡Oh, Dios mío, entonces todo es cierto!
0: Corrí a la ventana. De repente, todo empezó a vibrar como si hubiera un terremoto. Los platos tintinearon y cayeron de los estantes. Oímos que se volcaba una silla en la cocina.
1: ¿Qué pasa?
0: Gritó March. Phil la sujetó cuando empezó a gemir. Ruth corrió hacia mí y nos quedamos donde estábamos, helados mientras el suelo se movía bajo nuestros pies.
1: «¡Los motores!»
0: gritó Ruth de repente.
1: «¡Los han encendido!»
0: «¡Tienen que calentarse!» aventuré desesperado. «¡Todavía podemos salir!» Solté a Ruth y agarré una silla. Suponía que también habrían cerrado las ventanas. Lancé la silla contra el cristal. La vibración aumentaba. «¡Deprisa!» Grité para hacerme oír sobre el ruido. ¡Por la escalera de incendios! ¡Puede que logremos salir! Empujados por el pánico, March y Phil cruzaron corriendo la habitación temblorosa. Más que ayudarlos a salir, casi los empujé por el agujero abierto en la ventana. March se rasgó la falda y Ruth se cortó los dedos. Yo salí el último y me clavé un cristal en la pierna. Estaba tan alterado que ni lo noté. Seguí empujándolos mientras bajábamos a toda velocidad por la escalera de incendios. A March se le clavó un tacón en la rejilla de un peldaño y se le partió. El zapato salió disparado. Ella, con la cara blanca y crispada de miedo, trastabilló y estuvo a punto de caerse por los escalones metálicos pintados de naranja. Ruth, que llevaba mocasines, bajaba detrás de Phil. Yo iba el último y los guiaba a la desesperada. Vimos a otras personas en las ventanas. Por encima y por debajo de nosotros oímos cristales que se rompían. Vimos a una pareja mayor escabullirse a toda prisa por el hueco de su ventana y comenzar a bajar. Nos frenaban.
1: —¡Vamos, por favor!
0: —les gritó Marge, furiosa, y ellos volvieron la cabeza asustados. Pálida, Ruth se giró para buscarme con la mirada. —¿Estás aquí? —preguntó con rapidez. Le temblaba la voz. —¡Estoy aquí! —respondí sin aliento. Me daba la sensación de que iba a desmayarme en cualquier momento encima de los escalones, que parecían no tener fin. Una escalerilla remataba la escalera de incendios. La anciana saltó de ella, cayó como un fardo y gritó de dolor al torcerse el tobillo. Su marido se tiró a continuación y la ayudó a levantarse. El edificio vibraba con fuerza. Vimos desprenderse el polvo de entre los ladrillos. Uní mi voz a la de todos, que gritábamos lo mismo.
1: ¡Deprisa! ¡Prisa!
0: Vi caer a Phil. Atrapó con torpeza a March que lloraba de miedo.
1: ¡Oh, gracias a Dios!
0: La oí articular apenas tuvo los pies en el suelo. Los dos se alejaron por el callejón. Phil se giró para mirarnos, pero March tiró de él. ¡Déjame bajar a mí primero! Le dije precipitadamente a Ruth. Se apartó y yo me colgué de la escalera y me soltó. Sentí un pinchazo en los empeines y un ligero dolor en los tobillos. Miré hacia arriba y extendí los brazos para cogerla. Un hombre, detrás de Ruth, intentaba apartarla para saltar. ¡Cuidado! Le grité como un animal enfurecido, reducido a aquel estado por el miedo y la preocupación. Si hubiera tenido una pistola, le habría disparado. Ruth dejó bajar al hombre, que se levantó del suelo como pudo, con la respiración febril, y corrió por el callejón. El edificio vibraba y se tambaleaba. El rugido de los motores llenaba el aire. ¡Ruth! Grité. Ella se tiró y la cogí. Recuperamos el equilibrio y corrimos por el callejón. Yo casi no podía respirar. Notaba una punzada en el costado. Mientras corríamos por la calle vimos a Johnson entre la gente desperdigada, intentando reunirla. Por aquí, decía. Tranquilos. Corrimos hacia él. Johnson, lo llamé. La nave está. ¿La nave? preguntó con incredulidad. La casa es... es un cohete, es... El suelo tembló con fuerza. Johnson se volvió para coger a alguien que salía corriendo. Se me cortó la respiración. Ruth ahogó un grito y se llevó las manos a las mejillas. Johnson nos miraba con su tercer ojo, el que iba acompañado de una sonrisa. —¡No! —susurró Ruth con voz estremecida. —¡No! —y entonces, el cielo que empezaba a iluminarse, se oscureció. Miré a mi alrededor, desesperado. Las mujeres gritaban de terror. Unas paredes sólidas ocultaban el cielo.
1: —¡Oh, Dios mío! —dijo Ruth. —No podemos salir. Es toda la manzana.
0: Entonces arrancaron los motores. Puedes escucharlo también desde Spotify hasta la semana que viene.